0: Het thema voor deze avond is wonderen en tekenen. En ik weet niet wat u met dit onderwerp heeft, maar ik kan me haast niet voorstellen of iedereen hier in deze zaal, die die heeft wel iets met dit onderwerp. In elk geval vragen daarover of uh, in een ander opzicht dat u geconfronteerd wordt met... ...met allerlei beweringen daaromtrent ...en ach, er, als u geen onbekende bent in kerkelijke Jeruzalem, zoals dat heet... ...dan, dan weet u de, hoe hoezeer dit thema ook hoog op de agenda staat... ...genoteerd van vele christelijke organisaties... ...en ik moet zeggen zelfs dat het in toenemende mate het geval is... ...niet alleen maar in wat voorheen de evangelische wereld genoemd werd... ...maar ook in de... ...in de kerkelijke wereld, zelfs tot in de Rooms-Katholieke Kerk aan toe... ...is dit een thema wat enorm sterk zich aandringt. Zich opdringt en wat een, 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 een thema is wat enorm zwaar beladen is. De charismatische beweging. Want dat is eigenlijk de beweging die zich met name dan ook... En en daar zijn verschillende soorten en uh, en maten in en verschillende bewegingen en en richtingen, dat weet ik heel goed. Maar de charismatische beweging is zeg maar de de overkoepelende naam die staat voor die beweging die vandaag promoot dat er wonderen en tekenen zouden moeten zijn en dat dat nagestreefd moet worden. En op allerlei wijzen worden we daar wel mee geconfronteerd. Er wordt geadverteerd, er wordt reclame gemaakt. Hier ziet u een bord, in Engels, kennelijk in Amerika of in Engeland zal wel Amerika zijn, want het staat er zo, sensationeel. And miracles happens every day at Winners Chapel, Living Faith Church. Nou, daar moet u dus wezen. Nou, trouwens, uh, miracles happens every day, dat geloof ik onmiddellijk, dat is ook zo. Er zijn zoveel wonderen en als je je ogen niet in je zak hebt, dan, dan zie je gewoon ook uh, elke dag wonderen. En sommige dingen zijn zelfs een wonder boven wonder, laten we wel weten. Ja. Maar hier wordt uh, met wonder een speciaal soort wonder bedoeld, namelijk het, de, het bovennatuurlijke, of hoe je het ook maar formuleren wil, de, de sensatie. Met name genezingen, profetieën, spreken in vreemde talen, Tongenspreken spreken, noemt men dat. En, Denk maar aan deze naam, T.B. Joshua. Een man in uh, Lagos, in Nigeria, Nigeria waar uh, heel veel de laatste jaren om te doen is geweest en nog steeds. Een man die vele duizenden, zo niet tienduizenden all over the world uh, aan, aantrekt. mensen die, uh, vanuit ne- Delegaties van, die vanuit Nederland vertrekken na, richting Lagos en daar naar de synagogue of all nations, ik geloof dat het zo heet, ja ik weet het haast wel zeker, de de synagogen van alle naties, uh, want zo heet die kerk van hem, daar naartoe gaan en daar massale bijeenkomsten bezoeken om daar genezing te ontvangen, want hij is de prophet, de prophet T.B. Joshua, en hij wordt vereerd, hij wordt uh, niet voor niks Joshua genoemd, want hij is eigenlijk gewoon Jezus. Want daar komt het op neer. Zo uh, presenteert hij zich ook. uh, Of in ieder geval, hij maakt heel veel vergelijkingen met uh, met, uh, wie Jezus was en wie hij is. Hij wordt op een uh, enorm voetstuk ook geplaatst. Nou, dan kan ik nog wel even doorgaan hoor, want uh, dan heb je de, de bekende Duitse Reinhard Bonke. Die ook overal in de wereld, met name in Afrika, ook de belangstelling trekt. Maar ook in Azië geweldige massa-bijeenkomsten houdt in, in, tenten. Oh ja, in tenten. In een tent waar geloof ik wel honderdduizend mensen in kunnen. Ik geloof dat hij de grootste tent ooit heeft laten maken. En die tenten die, die zijn iedere keer weer gevuld. En, die worden, en daarin wordt de sensatie gepredikt van, van wonderen en tekenen. En wat dacht u van deze naam? Benny Hinn. Niet te verwarren met Benny Hill, want dat was een komiek. De, de, deze ook trouwens, maar uh, hij afficheert zich niet zo. Ja, ik, sorry dat ik een beetje oneerbiedig doe. Mag ik misschien helemaal niet uh, met deze eerbiedwaardige mensen. Maar ik, ik wil helemaal niet veroordelend vanavond doen hoor, begrijp me goed. En, maar het neemt niet weg dat ik nou niet al te veel respect heb. En ik doe er in ieder geval niet aan mee. Laat ik dat op zijn minst dan mogen zeggen, om hen op een voetstuk te plaatsen. Wat wel allerwege gebeurt, want dit zijn enorme wonderdoeners. En uh, mensen gaan daarop af. En deze man, deze Benny Hind. die heeft in de Engelstalige wereld zijn dagelijkse, geloof ik... ...of in ieder geval zijn wekelijkse shows op de televisie. En uh, hoge kijkcijfers haalt die man. Allemaal natuurlijk weer doordat hij het spektakel ook zo op de voorgrond plaatst. Ja, en dan heb je, om wat dichter bij huis te blijven... ook nog de wondertekenbijeenkomsten in Leiderdorp... in de Levenstroomgemeente... onder leiding van Jan Zijlstra... een leerling van Weilen-Johan-Sebastiaan Maasbach. Zo was het toch? Maar Johan Maasbach, daar uit die, uit die kerk komt hij... En ook hij trekt in Nederland bijzonder, bij, bijzonder veel aandacht. En in, uh, ik heb hier ook nog een plaatje van een uh, gemeente in Aalsmeer... die mij uh, wel weer erg uh, goed bekend kom, uh, voorkomt. Omdat ik zelf uit Aalsmeer afkomstig ben... in de jaren dat ik zeg maar, uh, zelf uh, nog jong was. <laughs> een tiener, twintiger, toen werd die gemeente ont, uh, ontstond die gemeente in, in Aalsmeer vanuit een hervormde kerk. En eerst eigenlijk als koffiebar werd dat gestart. Maar later werden dat echt compleet charismatische bijeenkomsten. En inmiddels heeft deze gemeente de LEG, heet dat... de Levend Evangeliegemeente... een nationale en zelfs, heb ik begrepen, internationale uitstraling. Nou, et cetera, et cetera. Ik bedoel daar maar met deze inleiding te zeggen... ...die uh, voor sommigen misschien wat, uh, wat badinerend is... ...en dat kan ik me wel voorstellen, maar goed, dat, ik word straks wat serieuzer. Maar uh, ik, ik, w- ik wil dit ook zomaar naar voren brengen om, u a- om aan te geven hoe actueel dit thema is. En als je zelf al niet, uh, geen vragen hebt over dit onderwerp... ...gewoon omdat je met de schrift bezig bent en je, je v- gewone vragen stelt, vo- uh, stelt van... ...ja, wat betekent dat dan alles? Dan word je er wel gewoon... ...mee geconfronteerd door het nieuws dat je, ja, dat je hoort via de kranten of via de radio... ...voor de televisie of vrienden of bekenden die je erop attenderen... ...op zulke bijeenkomsten, op zulke wondertekenbedieningen, zeg maar. Dat alles roept de vraag op wat zegt de schrift over deze dingen... En welke betekenis hebben wondertekenen in de Bijbel? Want ik uh, wil u vertellen dat ik vanavond het helemaal eigenlijk niet over de charismatische beweging ga hebben. Ik heb het eventjes als opstapje gebruikt om aan te geven hoe actueel het thema is. Maar voor de rest laten we het onderwerp gewoon weer terzijde. Ik we, de, deze avond beoogt echt Bijbelstudie te zijn en dan moet ik er nog eventjes als excuus... ...op voorhand zeggen dat het bepaald geen uitputtende studie is... ...en zelfs geen alomvattende studies. Dat wil zeggen, geen alomvattende studie... ...want het is niet zo dat ik het onderwerp van alle kanten probeer te benaderen... ...en u zo'n totaalbeeld daarvan wil geven. Het is in wezen een bijbelstudie... ...waarbij met name de aandacht gevraagd wordt voor, voor wondertekenen... ...en in welk perspectief ze gezien moeten worden. Dat wil zeggen, bij welke gelegenheden... Ja, dat is die laatste vraag. Bij welke gelegenheden zoal vinden ze in de Bijbel plaats? Is daar, zit daar een structuur in? Zit daar uh, een, uh, een, een zodanig idee achter dat je kunt zeggen van... ...wonderteken hebben die en die betekenis? Nou, dat zijn zoal vragen die ik vanavond onder de aandacht wil plaatsen. Buitengewoon actueel, ook buitengewoon belangrijk. Kijk, uh, om nog eventjes één ding te noemen over wat ik zojuist al even aangaf, over de charismatische beweging. Kijk, er komen vragen zoals deze. Als God ooit, in de dagen van het Nieuwe Testament, in de dagen van de Evangelie, dat de Heer Jezus hier rondwandelde, maar ook daarna in de handelingen, in het boek Handelingen, als Hij toen die wondertekenen kon doen, en ook dat ze massaal gebeurden, lees je, lees je Bijbeltje maar, waarom dan vandaag niet meer? Is Gods hand soms te kort? Kan hij het nu niet meer? En is het geen ongeloof... wanneer we zeggen van... ja, dat was voor toen en nu niet meer? Of zoals ze ook uh, vaak uh, graag uh, naar voren brengen... uh, een enorme drogreden moet ik zeggen... maar men zegt dan van... Jezus Christus... dat is Hebreeën 13 vers 8... Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde en tot in al de ionen. Ik zeg het meteen maar even goed, want zo staat het terecht. Maar dat maakt even niks, uh, voor mij geen verschil. Of zoals u in de nbg vertaling leest. Gis- Jezus Christus is gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Nou, als hij gisteren, dat wil zeggen in de dagen van... ...van het Nieuwe Testament kon genezen... ...en zulke geweldige wondertekenen kon verrichten. Waarom vandaag dan niet? Als hij gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Ik zei, dat is een drogreden. Want het feit dat iemand dezelfde is... ...gisteren, heden en in de toekomst... ...dat wil nog niet zeggen dat hij altijd hetzelfde doet... ...en hetzelfde handelt. Er is immers, als je... ...les dat maar eens na in Prediker 3... Er is voor alles namelijk een bestemde tijd. Er is een tijd van oorlog, er is een tijd van vrede, er is een tijd van zwijgen, er is een tijd van, van, van zwijgen en een tijd van spreken. Er is een tijd van ziekte, er is een tijd van gezondheid, etcetera, cetera, et cetera. Het feit dat hij, Jezus Christus, dezelfde is, wil nog niet zeggen dat hij altijd hetzelfde doet en in, het, in dezelfde wijze zich presenteert. Hij is vandaag de verborgene, straks niet meer. Vandaag heerst hij in genade. Straks zal hij heersen met een ijzeren scepter vanuit Jeruzalem. Dat is heel anders. Is hij dan niet dezelfde? Jawel. Maar hij handelt nog niet altijd hetzelfde. Kijk, dat zijn twee totaal verschillende dingen. En laat u ook wat dat betreft niet op op het verkeerde been zetten... want dat kan wel eens heel fataal uitpakken. Goed. Laat ik eerst eens beginnen met een, een vaststelling... toch wel een uh, opmerkelijke vaststelling in dit verband... in in verband met het onderwerp wat ik vanavond behandel. En dat is dit. En dat is dat er in de schrift... drie perioden aanwijsbaar zijn... waarin het bijzonder vele wondertekenen plaatsvinden. Dat wil zeggen, waarin vooral wondertekenen plaatsvinden... door de handen van. En dan wil ik... Ik wil ze straks wel noemen, maar voordat ik dat doe, wil ik u eerst eens eventjes uw aandacht vragen voor dit nog iets anders. Namelijk voor het gegeven dat in verre weg de meeste bijbelse tijden wondertekenen helemaal niet plaatsvonden, of in ieder geval, en dan bedoel ik weer met wondertekenen, zo bedoel ik het trouwens meestal vanavond. En zo niet, dan meld ik er dat dat wel expliciet bij. Maar uh, wondertekenen door de handen van. Ik bedoel, uh, van Abraham lezen we natuurlijk dat hij op een uh, wonderbaarlijke manier toch nog... We hebben de vorige bijbelstudie trouwens daar nog aandacht voor uh, aangegeven. Dat Abraham op een wonderbaarlijke manier toch nog op zijn honderdjarige leeftijd nageslacht heeft voortgebracht. Dat was inderdaad een wonder, maar het was nou niet een wonder dat Abraham verrichtte natuurlijk, of door zijn hand dat dat geschiedde. Bovendien, het is waarschijnlijk in de omliggende wereld niet eens zo opgemerkt, omdat in die dagen gewoon de vruchtbaarheidsleeftijden heel anders lagen. Lees dat maar na in het boek Genesis. Dus ondanks het feit dat het een wonder was... het was niet niet geen wonderteken zoals bijvoorbeeld Mozes dat verrichtte... en die een een staf op de grond wierp en het werd een een levende slang. En hij pakte hem weer op en het was weer een staf. Begrijpt u? Dat dat zijn wondertekenen van verschillende orde. Om om eventjes hier nog uh, wat, wat verder op door te gaan... In de meeste bijbelse tijden, dat moet u goed tot zich laten laten doordringen. In verreweg de meeste bijbelse tijden vonden er geen wondertekenen plaats. Niet bij Noach. Niet door de hand van Abraham of van Isaac of bij Jacob of bij Jozef. Ook niet in de tijd van David en van Salomo. Ook niet in de tijden van Ezekiel, van Jeremia, van Zacharië. Ga het maar na. In al die tijden van deze grote godsmannen lees je niet van dat zij wondertekenen verrichten. Helemaal niet. En zelfs niet bij Johannes de Doper. Dat is helemaal een opmerkelijke. Dat lezen we zelfs expliciet nog van deze man. Want in Johannes 10 vers 41 lezen we... Een van de laatste versen van dat hoofdstuk is dat... En velen kwamen tot Jezus, tot hem. En zij zeiden, Johannes deed wel geen enkel teken. Maar al wat Johannes van deze zeiden, dat wil zeggen van de heer Jezus, zeiden, dat was waar. Het gaat me nou over niet om het verband. Het gaat me alleen eventjes om de mededeling die zij doen. Dat Johannes geen enkel teken deed. In tegenstelling dus tot de heer Jezus, die vele wonder tekenen. En krachten tekenen en wonderen deed. En verrichten. Maar Johannes niet. Dat is toch eigenaardig? In, dus als je het. Als je gewoon eventjes. De, een tijdbalk. van de. de. de bijbelse lijn. zou neerzetten. En, uh, en dan zou je moeten vaststellen dat er slechts. in een paar periodes aanwezig zijn, ik kom daar straks op terug, een paar periodes aanwezig zijn, in, het, in de tijd van het Oude Testament twee periodes, waarin mannen optreden die van gods wegen wonderen en tekenen verrichten. Twee periodes. En, voor de, en buiten die periodes niet. Dat is toch heel eigenaardig. En daar wil ik om te beginnen uw aandacht gewoon even voor vragen. En... Laat dit ook even goed tot u doordringen. We komen daar straks dan nog wel via een andere route op terug. Die drie bijzondere tijden van wondertekenen, dat zijn. Nou, dat lag voor de hand. Ik noemde zijn naam zojuist al eventjes. De tijd van Mozes en zijn opvolger van Vinden we In die tijd lezen we van vele wondertekenen. En dan denk ik, om maar even één ding te noemen, de de verrichtingen die Mozes deed daar aan het hof van de Farao en daar in het het land van Egypte, die zijn natuurlijk uh, al onbekend. Maar ook daarna in de woestijn heeft Mozes vele wonderen verricht. Maar ook daarna, Mozes' opvolger, Joshua, heeft uh, wondertekenen verricht. En dat denk ik... (laughs) Even, dat is de eerste die me eventjes te binnen schiet, hoewel het een, een wonderteken van een iets andere categorie is. Maar ik noem hem dan toch eventjes de, 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 de omzingeling van Jericho en het dertien keer daar omheen lopen en toen vielen de muren. Ja. Ja, u hebt nooit, uh, zich uh, gerealiseerd dat, dat ze er dertien keer omheen gelopen hebben. Ja, ik mijn gezicht een beetje euh, zou kijken van dertien keer. Ja, tel ze maar nou hoor. Zes keer. Zes dagen moesten ze er zes, euh, in, in totaal zes keer omheen lopen. En die zevende dag zeven keer. En tel het dan maar op. Goed. Een andere tijd, een andere periode waarin die wondertekenen heel... Duidelijk op de voorgrond treden, dat is in de tijd van Elia en van zijn opvolger Elisa. Ook velen, waarbij het zo is dat Elisa zelfs nog het dubbele aantal wondertekenen verrichtte van zijn voorganger. In vergelijking met zijn voorganger, was het, al was het uh, Elisa die, uh, Elia die één iemand uit de doden opwekte, om maar één voorbeeld te geven, ge- dan was het Elisa die er twee uit de doden opwekte waarbij de tweede weer een, een, een verhaal apart was. Maar dat doet even niet de zaken. Uh, ik, ik wijs er alvast even, uh, al even op. En straks uh, wordt u wellicht ook duidelijk waarom dat zo was. Nou, maar hopen dat ik het straks niet vergeet te zeggen. En de derde pe- uh, markante periode, en uiteraard is dat de, ge- uh, de periode... waar we vanavond vooral ook aandacht uh, aan zullen geven... dat is de tijd van de heer Jezus en van handelingen. Dus in drie keer... Uh, drie keer vind je dus die periode van Mozes, van Elia en van Jezus en de tijd die daarop volgde. En ik wil nog eventjes, voordat ik op dat laatste, die derde periode, inga, wil ik eerst nog eens even wijzen op de parallel tussen deze drie rijen, tussen deze drie tijden. En een paar opmerkingen wil ik daar toch nog even over maken. Mozes en Elia, ze staan voor de wet en de profeten. De ene, Mozes staat uiteraard, is representant van de wet, de vijf boeken van Mozes. En Elia is dé representant, de vertegenwoordiger bij uitstek van de profeten. En zo heb je ze dus eigenlijk de hele, het hele Oude Testament gerepresenteerd. ...in deze twee markante figuren die op de voorgrond treden. Het Oude Testament, dat wordt genoemd wet en de profeten. Ja, en wie zijn nou de vertegenwoordigers van die wet en de profeten? Wel, dat zijn Mozes en Elia. Zoals Joshua de opvolger is van Mozes, zo is Elisa de opvolger van Elia. Een paar dingen daarover... Elisa kreeg ooit de mantel van Elia en een dubbel deel van geest. Eigenaardige wijze waarop dat geformuleerd wordt, maar u kunt dat in 8 van 2 Koningen 2 zo nalezen. Hij kreeg de mantel van Elia, dat wil zeggen hij nam de rol van Elia gewoon over. Maar hij kreeg wel een dubbel deel van geest en dat werpt natuurlijk ook weer veel licht op het feit dat hij juist... ...ook een dubbel aantal wondertekenen verrichten in vergelijking met zijn voorganger, Elia. Mozes, nog een eigenaardig ding, en daar wil ik vooral eventjes een vette streep onder zetten. Mozes' loopbaan eindigde bij de Jordaan, ja, evenals die van Elia. Nog een parallel, beide werden daarna ook niet meer gevonden... Hoewel ze beide ook driftig gezocht werden. Ja, Mozes uh, is gestorven op de berg Nebo in het over-Jordaanse en hij heeft nog mogen schouwen over het beloofde land, maar hij heeft het beloofde land zoals bekend zelf niet meer mogen binnentrekken. En daar bij bij de Jordaan heeft hij hij zijn eind gevonden. En ook Elia lezen we daarvan dat hij bij de de Jordaan inderdaad ten hemel voer. Ja, en daar bij die gelegenheid trouwens ook is het dat vervolgens de loopbaan van hun beide opvolgers, respectievelijk Joshua en Elisa, die beginnen logischerwijs dan ook vervolgens daar hun, hun carrière, zeg maar. Dus de loopbaan van Mozes eindigde bij de Jordaan en die van Joshua begon bij de Jordaan. En vervolgens die van de loopbaan van Elia eindigde bij de Jordaan en vervolgens die van Elisa begon daar. En waarom wijs ik hier nou op? Zit ik, is dit een interessant Uitstapje, nou in zekere zin is dit inderdaad even een uitstapje, want het heeft nou ook weer niet al te veel met het onderwerp te maken. Maar ik wil eventjes wijzen op op de eigenaardigheid van die die drie periodes van wondertekenen en op de overeenkomst daarin. En nou moet ik het eventjes compleet maken, want de tijd van Mozes en Joshua en de tijd van Elia en Elisa die verwijzen profetisch naar de koning en het koninkrijk. Op alle mogelijke manieren, moet ik, wel, moet ik zeggen. Ze verwijzen naar de, evange- de tijd van de evangeliën. En vervolgens, wat daarop volgde, namelijk de periode van de handelingen, maar u weet hè, Het boek Handelingen gaat eigenlijk ook over wat de Heer Jezus gedaan heeft. Lees het maar na in het boek Handelingen 1. In het boek Handelingen hoofdstuk 1. Daar staat er van, dan schrijft Lucas: Mijn eerste boek Theophilus, die heb ik geschreven. Over wat Jezus begonnen is te doen. Met andere woorden, het boek Handelingen gaat over wat hij vervolgens heeft gedaan. Namelijk door de hand van de apostelen. Dus ook... De Evangelie beschrijven de Heer Jezus in zijn rondwandelingen op aarde en vervolgens wat hij en het boek Handelingen beschrijft over wat de Heer Jezus vervolgens heeft gedaan door de handen van zijn apostelen en inmiddels vertrokken, inmiddels verdwenen. En wat daartussen zit, ja dat is dood en opstanding, maar u begrijpt wel dat dood en opstanding juist ook gedemonstreerd wordt, geïllustreerd wordt, getekend wordt, juist door de Jordaan. Want de Jordaan is bij uitstek een beeld van de dood. Ja, en de doortocht door de Jordaan is daarmee dus een beeld van het door de doodsjordaan heen gaan en dus van sterven en van opstand. Geef toe, je moet er even goed bij zijn om de linken. ...op te pakken, maar ik hoop dat dat het u duidelijk is... ...dat Mozes en en Jozua, Elia en Elisa... ...in beide gevallen speelt de rivier de Jordaan een centrale rol. In de meest letterlijke zin van het woord, dat wil zeggen... ...het staat tussen hen hen beiden in. Tussen Mozes en Jozua en tussen Elia en Elisa. Maar eigenlijk in beeld ook tussen de Heer Jezus en... ...dat wat daarop volgde in het boek Handelingen. Is het ook weer dood... ...en opstanding. En dat is waar de Jordaan een uitbeelding van is. Ik geef toe, het heeft niet direct te maken met de vraag van wonderen en tekenen... ...maar het laat wel de structuur zien van die verschillende perioden. Ik hoop tenminste dat het u duidelijk is. En als het u niet duidelijk is, laat dit even rusten. Het was het moeilijkste gedeelte van de avond, dus wees getroost. We gaan nu wat wat concreter worden... Uh, De Messias aangekondigd. Kijk, van de Messias lezen we natuurlijk in het Nieuwe Testament... ...dat hij geweldig wonderen en tekenen verrichtte. En het waren zijn geloofsbrieven ook. Ze bewezen dat hij de Messias was. Maar hoezo bewezen ze dat hij de Messias was? Wel, de Messias, de gezalfde, was aangekondigd. Al vele duizenden jaren lang in de schriften was de komst van de Messias aangekondigd, uh, geprofiteerd, voorzegd... op alle mogelijke manieren. En er werd aangegeven waar hij geboren zou worden... en hoe dat zou gaan en wie hij zou zijn... uit welk nest, als ik het even oneerbiedig mag zeggen... hij zou komen, uit uit welke telg hij zou voortkomen. Alles met precisie is het voorzegd. En zelfs het tijdstip is aangekondigd. Wanneer het zou zijn. Maar van hem wordt... Stevens gezegd dat hij inderdaad zich zou bewijzen, zich manifest zou maken door geweldige wondertekenen van Gods wegen te verrichten. Ik zal er één noemen. In het boek Jezaja vind je er meer, Jezaja 49, maar ik noem er nu expliciet nu even één. En wel die uit Jezaja 61. Ik noem hem omdat hij later namelijk in het Nieuw Testament ook weer wordt aangehaald. Nou, in Jezaja 61, vers 1, daar staat... De geest des heren, heren is op mij, omdat de heren mij gezalfd heeft. Eventjes pauze. Mij gezalfd heeft, dat betekent in het Hebreeuws gewoon, mij tot Mashiach heeft gemaakt. Mij tot, als ik in het Grieks zeg, dan zeg ik mij tot Christus heeft gemaakt. Want zowel... Het woord Messias als het woord Christus betekenen beide Christus. Het ene is Hebreeuws of afgeleid uit het Oud-Hebreeuws en het andere is afgeleid uit het Grieks. Dus het gaat hier over de gezalfde, over de Messias. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap, een goede tijding of zoals ik zelf graag zeg, een goed bericht te brengen. Ja, punt l, denk ik dan altijd maar... Aan ontmoedigen, oh ja, een, pardon, een, een blijde boodschap te brengen aan ontmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des heren, en een dag van braken van onze God, om alle treurende te troosten. Even uh, tussendoor. Let er even op hoe dat zich hier verhoudt. Ik heb er bij de Bijbelstudies wel eens vaker op gewezen, maar ik kan het niet nalaten om het nog een keertje te doen. Er staat een jaar van het welbehagen des Heren en een dag van wraak. Wraak en toren duurt in verhouding met Gods welbehagen en met het bewijs van zijn liefde altijd maar kort. In dit geval is het een verhouding van 1 op 365. Ja, prachtig, dat dat zou me zomaar nog ontgaan. Ja, zo is dat. Om alle treurende troosten. Waarom trouwens, want wij denken bij wraak trouwens ook ook aan aan dingen waar je niet aan zou moeten denken. Dat wil zeggen, als je bijbels denkt, als je Hebraeus denkt, want wraak in de Bijbel... Nog niet zo lang geleden heb ik het volgens mij op een bijbelstudie ook al gezegd. Ja, laatst in Sotermeer, weet je wel. Toen... uh... Dat is ook zo, daar heb ik toen daar nog op gewezen. Het woord wraak is namelijk niks anders dan rechtsherstel. Daar waar onrecht gepleegd is, daar wordt het recht hersteld. Dat is wat wraak is. En, daarom worden de, en daarin worden de treurenden ook getroost. Het recht zal weer, of dat wat krom is, zal weer recht gemaakt worden. Nou, dat is inderdaad troost. En als je dan nog even verder leest in Jezaja 61, dan weet je ook meteen waarover het gaat. Zij zullen, het gaat hier over het volk van Israël, want daar gaat het nu helemaal altijd over, in de eerste instantie, zeker in de Hebreeuwse Bijbel... Zij zullen de over oude puinhopen weer gaan herbouwen en het verwoeste uit vroege tijd doen herijzen. Nou Lees het maar na in, en verder in Jezaja 61. Dan zie je, het gaat daar over het Messiaanse Rijk, waarbij het verwoeste land van Israël, dat tot een puinhoop zal zijn geworden, zal worden hersteld, zal worden herbouwd en het zal... Een, 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 een lustoord weer worden gelijk de hof van Ede, staat er elders in de Bijbel. En de steden zullen herbouwd worden. Jeruzalem zal een vesting worden van vrede. En vanuit Jeruzalem zal des woord uitgaan. Dat is niet Jezaja 61, maar dat is Jezaja 2 en Jezaja 11. En des woord uit Jeruzalem. En de Messias zal daar zijn zetel hebben in die stad. Moet je nagaan, er is geen stad waar zoveel oor, die al zo vaak verwoest is als de stad Jeruzalem. En waar zoveel oorlog is om, om is geweest. En, maar de stad zal één keer haar naam eer gaan aandoen. Het zal namelijk een vesting van vrede worden. Want dat is wat Jerushalom ook betekent. Een stad van vrede. Of zoals anderen zeggen, Jireshalom, er zal voorzien worden in, in, in vrede. Het gaat hier dus over de Messias die deze dingen zou gaan doen. En... Dat dat ook inderdaad wondertekenen insluit, dat bewijst wel als we lezen hoe dat vervuld is. En dat is geen uitleg van André Piet, maar dat is de uitleg van de Heer Jezus zelf. Ooit in de synagoge van Nazareth gedaan. Nou ja, het was een hele korte uitleg moet ik erbij zeggen, want lees het maar eens na. In Lucas 4. De Heer Jezus is daar, inmiddels is hij een man van, uh, van 30 is daar in zijn, ge, zijn vaderstad, en in Nazareth dus. En daar komt hij in de synagoge op de Sabbat. En dan lees je dat hij opstaat. En hem werd het boek van de profeet Jezaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, Jezaja 61, dus het, was een, het was een rol, hè? Hij moest een, hij moest, het was helemaal aan het eind van de rol. Dus hij moest hem helemaal uitrollen. Uh, tenminste, ik denk dat dat zo gegaan is. Dat is dus mijn uitleg. Hè. Maar in elk geval, hij citeert. Dat wat ik zojuist ook heb voorgelezen, alleen ik heb het net zojuist direct voorgelezen uit Jezaja 61. Nu lees ik het zoals het geciteerd wordt in Lucas 4. Dus de heer Jezus, u moet zich even voorstellen, hij staat daar dus in die synagoge, in, in, in uh, Nazareth. En dan pakt hij die uh, boekrol en dan leest hij Jezaja 61. De geest des heren is op mij. Dat, zo leest hij dat voor. De geest des heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Tot gezalfde gemaakt heeft. Ashiach. Om aan armen het evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. En om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Let op trouwens wat hier staat. Aan blinden het gezicht te geven. Wat trouwens... uh, Ja, dat is een enorm wonder, maar het is letterlijk te nemen, maar het is even zo goed figuurlijk op te vatten. Dat vinden we in de Bijbel ook. I once was lost, uh, zegt die Engelse, uh, Engelse hymne, Amazing Grace... Ik ik was eens blind, maar nu zie ik. Inderdaad, God heeft de ogen van mijn hart geopend. En ik hoop dat u dat ook kan zeggen. Maar dan heb je het over de ogen van het hart en dan heb je het niet meer over deze ogen. Maar ik hoop dat u ook begrijpt dat deze ogen een beeld zijn van de ogen van het hart. Van waar het echt om gaat. En als de Heer Jezus de ogen van iemand opent, dan is dat niet zomaar een cadeautje aan die persoon, omdat die persoon een handicap heeft. Zo kun je het opvatten, maar als je het zo opvat, dan is dat echt gebrekkig en kortzichtig. Dan ben je eigenlijk op een bepaalde manier ook blind. Dus. Want de echte betekenis is dat de Heer Jezus de ogen van het hart opent. Afijn dat is wat hij zou doen, aan armen het evangelie te brengen, aan de gevangenen loslating te verkondigen... en om blinden het gezicht te geven, om verbroken heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des heren. Punt. We hebben het zojuist in Jezaja 61 gelezen, maar dan lees je gewoon dat er staat... En om te verkondigen het aangename jaar des heren en een dag van wraken. De Heer Jezus eindigt midden in de zin... Want er staat, daarna sloot hij het boek. Dus midden in de zin sluit hij het boek. Dat is opmerkelijk hoor. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en hij ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, dat is het enige trouwens ook wat we aan uitleg van hem vinden. Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Zijn uitleg. Meer niet. Heel demonstratief heeft hij midden in de zin... de rol, uh, nou ja, in onze taal... De boek, het boek gesloten of de rol... weer dicht gedaan. En vervolgens zeggen ze... Oh, wat is dat? Hij zit daar... en nou, hij, hij de heer Jezus merkt van... Ja, hij moet nu zijn commentaar geven... en hij zegt één zin. Dat is een hele korte... maar ook krachtige bijbelstudie geweest. Stel je voor dat ik dat vanavond nou zo kort gedaan had... Hij zegt, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Het koninkrijk nabijgekomen. Lees je dat in de Matthäus 4. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, het is het begin van zijn loopbaan. Ongeveer in dezelfde tijd als dat we zojuist lazen van dat hij daar in die synagoge van Nazareth is. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Niet het koninkrijk in de hemelen, maar het koninkrijk van de hemelen. Dat wil zeggen, het koninkrijk dat hemels is qua oorsprong en ook het is het koninkrijk op aarde, maar wat vanuit vanuit de hemelen geregeerd zal worden. En de heer Jezus' zijn prediking was kort en krachtig, bekeert u. Dat wil zeggen, keer je om. Want dat is wat bekeren betekent. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Het was trouwens niet voorwaardelijk, want het koninkrijk kwam. Hoe dan ook. Ongeacht of ze zich bekeerden, ja of nee. Want het koninkrijk hoe dan ook kwam. Alleen de vraag was... Zou het koninkrijk ook daadwerkelijk openbaar worden als zij zich zouden bekeren? Nou... Nou zeg ik het trouwens ook niet helemaal goed. Het koninkrijk zou openbaar worden als ze zich zouden bekeren. Maar ook als zouden Israël zich niet bekeren, zou het koninkrijk toch komen. Maar dan eerst in een verborgen gestalte. Ik laat dat eventjes nu rusten. Misschien dat ik daar straks nog even op terugkom. Maar ik wijs nu nog wat op wat we verder lezen in Matthäus 4. Dat staat in vers 23. En hij trok rond in geheel Galilea. En hij leerde in hun synagogen. Israël dus. En hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk... en hij genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Onder het volk, Israël. Let er even op dat er staat... hoe die die twee aan elkaar gelinkt worden. Het evangelie van het koninkrijk. Hoezo het evangelie? Wat wat was de blijde tijding aangaande het koninkrijk? Nou, het koninkrijk was nabij. De koning was nabij. En hij zou koning worden... juist door zijn dood en opstanding. En in zijn opstanding zou hij als koning... inderdaad manifest worden. Zou hij daadwerkelijk ook de gezalfde zijn? Hij is namelijk gezalfd juist doordat hij de geest ontving... Door in zijn opstanding uit de dood. Wel, dat was het evangelie van het koninkrijk... En in dat verband lezen we, en hij genas. alle ziekten, let wel, alle ziekten. Hè? Laat, u niet, laat u wat dat betreft ook niet misleiden, want er wordt natuurlijk vandaag van zo vaak verteld. Ja, dan ga je naar een of andere spektakelevenement en dan heb je een ziekte en dan kom je weer ziek terug... Of nog zieker meestal, want ja, dan heb je 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 al je hoop erop gevestigd en dan dan heb je nog eens een keertje de frustratie dat je vervolgens uh, niet genezen bent terwijl je zoveel verwachting had. En ik zal je vertellen, dat maakt ziek hoor. Frustratie. Ja precies, dat staat in spreuk al. Een langdurig hopen maakt het hart ziek, ja. En als je al je hoop ergens op vestigt. en je komt zo zwaar teleurgesteld terug... ...en echt dan in een ander opzicht trouwens nog zieker... ...want ik zal je vertellen dat als je dan ook nog eens een keertje te horen hebt gekregen... ...dat als je niet genezen bent, dan komt dat omdat je niet goed genoeg geloofde. Nou, gefeliciteerd als je met zo'n mededeling vervolg... Eerste frustratie dat je niet genezen bent, en dan vervolgens krijg je nog eens te horen je gelooft niet goed genoeg. Dus je gaat met een schuldgevoel en doodziek weer naar huis. Veel zieker ben ik van overtuigd dan nog dan als je uh, gekomen bent. Genas alle ziekte en je leest nooit in de Evangelie van mislukking. Nooit. Ja en als er een keertje een mislukking was, ik ken, want ik ken wel een uitzondering hoor. Maar toen lag het niet aan het patiënt, maar aan de genezer. Tussen aanhalingstekens in dit verband natuurlijk. Wees maar die, uh, dat de discipelen toen de Heer Jezus daar op de berg was. Oh oh, daar zit ze weer zoveel typologisch aan vast. Maar de Heer Jezus was op de berg en daar beneden waren ze aan het tobben, weet u wel. Die, die discipelen, en toen probeerden ze een maanzieke te genezen. En dat konden ze niet. En dan zei de Heer Jezus: dat ligt niet aan die man. Nee, dat ligt aan jullie. Die genezer, die geloofde niet goed. Ja, het is precies het omgekeerd als wat vandaag ons al, altijd op de mouw gespeeld wordt. Goed, dan zeg ik er toch weer eventjes iets over, de, over die charismatische beweging. Ik kan het dan toch niet nalaten. Maar het contrast is, dat springt van scherm scherf af hoor. Hij genas alle ziekten en alle kwaal onder het volk. Ieder, je leest dat trouwens heel vaak. Ieder die tot hem kwam, hij genas het. Nou, Mattheüs 9, vers 35. Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen. En hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genees alle ziekte en alle kwaal. Dat is exact hetzelfde verhaal. Lucas 10. Genees de zieken die er zijn. Dat wordt dan bij de uitzending... ...van de 70 gezegd... ...genees de zieken die er zijn en zeg tot hen... ...het koninkrijk gods is nabij u gekomen. Het koninkrijk, weet u wel... waarover over 61 ook sprak. Dat Messiaanse rijk dat zou gaan aanbreken... ...als Israël hersteld zou worden. Als Israël zich zou bekeren... ...en hersteld zou worden... ...en dat Messiaanse koninkrijk openbaar zou worden. Ja, en in dat verband wordt er gesproken... ...over die genezingen van zieken. Lucas 4... Zegt de heer Jezus, maar hij sprak tot hen, ook aan de andere steden moet ik het evangelie van het koninkrijk gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. waar ze in Jezaja 61 ook, dat was zijn missie. Zijn missie was trouwens ook niet in het buitenland. Eer elders zegt de heer Jezus, ik heb het nu niet eens afgedrukt, maar in Matthäus 15 dan zegt de heer Jezus, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat was zijn missie. Niet daarbuiten. Als u niet geloven wilt, dan kan ik u nog een voorbeeld geven. Want het staat exact hetzelfde in verband met de twaalf. Hoezo de twaalf? Waarom twaalf? Heb u daar wel eens bij stilgestaan? Nou, uiteraard omdat de twaalf staat ook voor de stammen van Israël. De twaalf apostelen representeren. Op welke manier doet nu even niet de zaken, maar ze representeren. Of in ieder geval zijn gelinkt aan de twaalf stammen. Deze twaalf staat er in Matthäus 10. Dat is ook de uitzending van de zeventig. Als ik me niet vergis. Uh, Ja. Ja. Nee, toch niet. Het is juist de de uitzending van de twaalf. En je leest later over de uitzending van de zeventig. Die uh, verwar ik momenteel, denk eventjes. Want in ieder geval staat er... Hier wordt uitdrukkelijk over de twaalf gesproken. Deze twaalf, Matthäus 10, heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun... Ja, het is inderdaad, nou weet ik het weer. Later lees je dat, hij, uh, dat, er, uh, nog, uh, dat het aantal aangevuld wordt tot zeventig. Het getal trouwens van de volkeren. Ja, ja. Maar uh, hier zijn er de twaalf. Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden... En hij gebood hun, zeggende: Wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. Gaat en predikt en zegt: Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. gekomen. zieken, wek doden op. Reinigt melaatsen en drijft demonen uit. Ziet u hoe, de, hoe dat allemaal aan elkaar gekoppeld wordt? De prediking van het koninkrijk. Aan Israël, omdat het koninkrijk nabijgekomen gekomen is. En in dat verband wordt er gezegd van wek wekdoden op reinig drijf drijfdemonen uit. Het kan niet missen. Het staat in dat kader van het herstel van het, het, herstel van het, koning, het koninkrijk dat nabijgekomen gekomen is en dat gepredikt wordt, dat als evangelie ook gepredikt wordt aan Israël. De wonderen die de Heer Jezus deed, waren altijd tekenend. Dat wil zeggen, kijk, het worden niet ieder niks tekenen genoemd. En dat wil namelijk zeggen dat het een betekenis heeft. Het waren niet zomaar, het waren maar geen trucs. Of trucken, hoe zeg je wat is meer van truc? Ja, nee, geen, niet een truc waar je mee rijdt, maar ik bedoel, het waren geen goocheltouren of zo. Het waren geen kunstwerken op zich, nee, het het had een betekenis. En in alle opzichten, qua tijdstip waarop waarop wondertekenen plaatsvonden, moet maar eens een keertje opletten hoe daar de nadruk op gelegd wordt. Het was op een sabbat, of het was op de derde dag, of het was het zevende uur. Ja, nou vraagt u natuurlijk aan mij van, wat bedoel je daarmee? Wat, wat is het bijzonder van de Sabbat? Wat is het bijzonder van de derde dag? Wat is het bijzonder van het zevende uur? Ga ik nou lekker niet vertellen, maar ik kan u wel verklappen. Daar zit, het is allemaal tekenend, heel typerend. En om één ding te zeggen, het zevende uur heeft in wezen dezelfde uh, associatie als de zevende dag, oftewel de Sabbat. Die laatste, het verwijst naar dat koninkrijk, naar dat messiaanse rijk, dat zal baanbreken. Die laatste dag dat God zal kunnen rusten in zijn schepping. Trouwens ook de zevende dag van duizend jaar voor deze wereld. Enfin, het gaat me nou even niet om de betekenis op zich. Ik wil alleen maar zeggen, het tijdstip is tekenend. De plaatsen ook. De wonderen die de heer Jezus deed waren tekenend... Qua zit, maar ook qua plaats. Het was in de synagoge, het was op een bruiloft. Het was bij het badwater Siloam. Waarvan trouwens dan nog uitdrukkelijk vermeld wordt dat Siloam gezondene betekent. Lees het maar na in Johannes, wat is het? 9, geloof ik. Of het was bij een graf. Het was tekenend qua werkwijze waarop de heer Jezus zijn werk, zijn wondertekenen verrichtte. Bijvoorbeeld door die vrouw, denk maar... Ja, het was een vrouw die... Die de zoom van zijn kleed aanraakte. Dat was gewoon zijn gebedskwast. Het was een vrouw die trouwens twaalf jaar al bloed bloedvloeiingen leed. En de heer Jezus was op weg naar, juist, op dat doch, naar dat dochtertje van Jairus. En hoe oud was die ook alweer? Ook twaalf jaar. Het heeft verder geen betekenis hoor. Het is allemaal toevallig, ja. Maar, uh, of door modder op de ogen te smeren. Ook trouwens in verband met die geschiedenis van die blindgeborenen. Of dan hoort hij dat uh, zijn gro- goede vriend Lazarus is overleden. En dan blijft de Heer Jezus nog een paar dagen. En dan gaat hij vervolgens toch naar Lazarus. En dan blijkt hij al overleden te zijn. Maar het bleek allemaal design te zijn. Het was allemaal met opzet. Ja, ik zie het trouwens... Uh, dat het inmiddels 9 uur is. De, de klok gaat vanavond onwijs hard. Ik kan me merken dat die klok veranderd is de laatste paar weken geleden. Maar uh, dan gaan we straks daarmee verder. En uh, ik hoop dat ik uh, een beetje op tijd alles kan afronden. We drinken een kopje koffie.